Salut prieteni, bine ați revenit la Sport Talks, un podcast susținut de Banca Transilvania. În episodul de astăzi, episodul de astăzi e puțin diferit. Dacă până acum am demontat sportul cu oameni care au practicat sau cumva au fost implicați în sport, astăzi demontăm sportivul, analizăm sportivul, îl analizăm alături de invitatul de astăzi, care este un psiholog, un psihoterapeut și ne uităm mai atent la comportamente și mai exact la acele comportamente și acele situații pe care le punem așa pe un, într-un sertar jos de tot ascuns și atâta timp cât nu vorbim despre ele sau nu le, nu le atingem în niciun fel pot genera mari probleme. Sportul creează lideri dar de asemenea creează niște situații și niște, un focus pe care nu mulți știu să-l gestioneze. Astfel că vorbim astăzi despre adicții, vorbim astăzi despre familiile sportivului, vorbim astăzi despre provocările prin care trece un sportiv sau un copil de sportiv sau un părinte de sportiv alături de doctorul Gabriel Cip. Salut, Gabi! Bine ai venit la Sport Talks! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea să vorbim astăzi. Așa, în, în, pe, pe repede înainte, eu am spus despre ce o să vorbim în acest episod, dar așa pe repede înainte, cine este Gabi Cicu? Să spun eu. Bună dimineața! Să spui tu, da. Nu, și adică ce faci? Că ascultătorii să știe... Să știe ce faci. Eu am spus că, cu ce te ocupi, dar mai, mai în detaliu puțin. Mă ocup așa, exprimând într-o exprimare foarte generalistă, mă ocup cu mintea oamenilor și cu bunăstarea, cu bunăstarea lor psihică, ca să spun așa. În termeni mai concreți, sunt medic psihiatru, sunt psihoterapeut psihanalist, sunt formator și terapeut în adicții, în interviu motivațional. Adică am o, din curiozitatea și pasiunea mea pentru mințile oamenilor, am studiat în diverse, diverse feluri care diverse nu știu cum să le mai, teorii care se uită la mintea oamenilor. În mai, în și mai concret, am o clinică de psihiatrie și psihoterapie aici în București, care se ocupă de psihiatrie și psihoterapie la modul general, dar în mod particular avem programe specializate pentru adicții. Avem o, un fel de supra-specializare pe domeniul dependențelor adicțiilor. Discutam, discutam, discutam mai devreme, mă rog, zilele trecute despre, despre sport și despre faptul că Sport Talks este, este un loc în care desfacem sportul și îl remontăm după aia. Să vedem dacă mai este la fel după discuția cu tine de astăzi. Dar 
Până acum totul a fost roz și totul a fost frumos și totul, știi, ce-ți aduce sportul și cum te clădește sportul și o să vorbim și despre asta. Dar există și o umbră asupra sportului din punct de vedere nevoi, nu o umbră, ci oameni care sunt atenți la, la ce, ce piedici poate să spună sau ce bariere poate să aibă sportivii sau ce, nu știu, ce provocări întâlnesc în carierele lor sau sportul ce provocări aduce pentru psihologia unui om. Dar până, până să intrăm în subiect efectiv, legătura ta cu sportul e, te-ai, te-ai născut într-o familie în care sportul era la ordinea zilei. Așa este, așa este. M-am născut într-o, într-o familie în care tata a fost sportiv de performanță, fotbalist, a jucat fotbal și bineînțeles că a transmis în generația Lucescu, adică vorbind de vremuri foarte îndepărtate, dar bineînțeles că a încercat să ne transmită și să ne să zic, impună cumva un drum în direcția asta. Noi suntem doi frați, eu și am un frate mai mare. La mine n-a ieșit, deși am încercat, am încercat dragul de el cu multă determinare la amândoi. La mine n-a ieșit. În schimb, la fratele meu a ieșit și el a fost sportiv de performanță, hambalist, în lotul național și așa mai departe. Adică top. Și, și ai văzut ce înseamnă sport? Of, da, of, da. La prima mână. La prima mână, da. Dar e o nuanță aici foarte importantă și cred că e valoroasă în discuția noastră pentru că vorbim de un sport dintr-o anumită, de top dintr-o anumită epocă. Pentru că eu cred că s-a produs o schimbare odată cu schimbarea sistemului. Adică eu, noi vorbim acum de, uh, un, de o atmosferă de sport dintr-o epocă, să-i spunem, comunistă. Da. Care are niște, a avut niște reguli, cum să spun eu, altfel decât sunt astăzi. Um, hai să vedem. Ok, uh, spuneai că ai o clinică care se ocupă de adicții. Ce legătură are cu sportul? Da, asta este o chestiune pe care eu o pun în discuție acum, cum să spun, post. Adică după acești 20 de ani de experiență, fără să fim propus ceva, adică nu mi-am propus să lucrez cu sportivi, dar a venit acum observațional în spate, uitându-mă, există o... Cum să spun, există o categorie de categorie urât spus. Da? Există un, un număr semnificativ de oameni din sport care ajung la clinica noastră. Mulți ajung pe, pe zona asta de uh, adicții, dar și pe celelalte zone. Vorbeam noi zilele trecute. Pe zona de adicții ajung cumva sportivii, uh, sportivii în diverse niveluri ale carierei lor se întâmplă ceva și variază către, din păcate, către adicții, dar ajung și din alte zone, în sensul în care ajung problematici ale copiilor sportivilor, problematici de familie în, în, în familiile de sportivi 
Adică sunt multe nivele care, cum să spun eu, scârție, ca să spun așa. Sau sunt, eu cred că sunt neabordate. Lumea, nu, cum se spune pe românește, sunt băgate sub preș. Am, am avut, în, în cariera mea sportivă, am avut curiozitatea întotdeauna să... Să văd ce înseamnă aspectul ăsta mental, de, de putere mentală, de uh, lucru în mentalul sportivului. Și uh, am trăit într-o eră în care nu se punea atât de mult accent pe asta, în care nu era ok să, să fii slab. Uh, te considerai slab dacă te duceai la, la psiholog. Uh, lumea te considera slab dacă zicea că îți lipsește ceva, dacă te duceai la psiholog. Și... Uh, Cumva, cumva și, și afară am avut o legătură limitată cu, cu, cu acest lucru și mă așteptam ca ajutorul pe care, de care am nevoie să-mi-l dea echipa, să-mi-l dea, să-mi-l dea antrenorul. Asta era, asta era așteptarea mea în a primi, nu știu, suport, susținere continuă. Pentru că, da, sportiv fiind, ai un antrenor de mic și te aștepți ca el să fie un, o, o figură paternală, maternală, mă rog, părintească într-un fel și să te ajute și în afara uh, terenului de joc. De ce este fost... nevoie? Eu cred, eu cred că aici e o, e o mare capcană, pentru că de, uh, uh, cred că de multe ori se întâmplă asta. Adică cred că antrenorii sunt niște mentori, uh, antrenorii buni. Sunt niște mentori, sunt niște modele, sunt niște părinți, doar că ei, caracteristica lor este aceea de focusare pe scopul comun. Adică sunt niște părinți foarte buni la modul, da, da, te, te doare pe tine, dar hai să băgăm, hai să alergăm 100 de metri. Da, da, te doare pe tine, dar hai să alergăm 100 de metri. Adică la și se, în felul ăsta se, se vorbei tu de tunel cumva. Uh, ei sunt niște părinți foarte buni, dar pe tunelul ăla. Ei sunt motivatori. Nu tot timpul. Nu tot timpul. Eu am așteptări de la un antrenor să vadă mai mult decât uh, aspectul sportiv. Pentru că trebuie să-ți, uh, cumva să-ți identifice provocările și să le minimizeze astfel încât performanța să fie maximă. Provocările respective pot să fie de necunoașterea sportului în sine sau provocările respective pot să fie de orice alt gen. Antrenorul ar trebui să știe dacă ești extrovert, introvert, dacă ești, nu știu, emoțional sau rațional. Adică lucrurile astea, cumva, un antrenor bun ar trebui să aibă o oarecare cunoștință. Din, din punctul meu de vedere, acum, nu știu câți au și câți au alte așteptări. Nu are. N-ai întâlnit asta la păi ei? Are! Ba da, ba da, ba da. Asta ziceam, că ei ies puțin din realul sportiv și numai de, de nevoia de a performa imediat. Adică, de asta spuneam că sportivul are așteptările astea de la antrenori. De ce ar avea nevoie de un alt psiholog alături? Eu mă, mă întorc la ideea totuși a scopului antrenorului. Adică antrenorul își face treaba în timpul timpul vieții sportivului de sportiv. Și el are grijă de tot ce 
chiar și de familie, chiar și de bunăstarea lui de pe lângă, de pe lângă viața de sportiv, dar cu scopul de a rămâne pe performant. Uh, și în perioada în care evoluează sportivul la echipa respectivă. Exact. Sau în proiectul exact. respectiv. Ce, pune, ce, se, ce, 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 ce vine la noi, sau ce din păcate ajunge la noi, este după ce se rupe această relație. Această relație bună cu antrenorul, cu echipa, cu sportul în general, cu clubul, cu fenomenul, da? după ce se rupe asta, acolo, rămâne, acolo se produce, cum să spun eu, căderea. Pentru că nu mai există și tocmai existența acestui tip de mentorat îl face pe om să fie învățat să aibă acest tip de mentorat. Să trăiască cu astfel de mentorat. Plus că ei, sportivii trăiesc de foarte mici. Adică de la vârste foarte fragede cu un mentor deasupra. Mentorul ăla dispare. Nu poți să ai pretenția la un om care a trăit toată viața lui 35, 40, 28 cu un mentor să dispară brusc. Asta în cazul fericit, să zic, în cazul fericit în care uh, sportivul ajunge la finalul uh, carierei și fericit. Dar de multe ori sunt mulți sportivi care ies din fenomenul sportului brusc, din situații de viață, nu știu, accidente și așa mai departe, în diverse momente ale evoluției lui. Ăla este și complet, ăla este și mai dramatic, la 15 ani, la 17 ani. După o evoluție foarte bună, și-a rupt piciorul, și-a rupt tendonul, cine știe ce se întâmplă, și iese. Acolo sunt cădere emoționale foarte mari. Foarte mari. Da, tot stăteam să mă gândesc, apropo de aceste bariere pe care le întâlnește un sportiv, sunt, sunt multe. Sunt, ok, ajungem și la cele capitale. Dar barierele sunt și de ce nu trece de la o grupă de vârstă la alta Și schimbă și antrenorul, antrenorul are alte așteptări Trece de la junior la seniori Trece de, Pleacă de acasă Se duce și găsește o echipă la 18 ani undeva în afara locului de, de, de baștină sau începe o familie, sau tot felul de mici bariere pe care, pe care poate să le treacă sau nu, pe care le înțelege cineva, nu tot timpul toată lumea are, are timp de, de sportiv, dar cum, cum să facă un sportiv, o sportivă, ca aceste treceri să fie mult mai line? Voi sportivi aveți, noi numim, noi numim, există în lumea psi, conceptul de mecanisme de apărare. Adică ne ținem prin, cu ajutorul mecanismelor de apărare, după cum le spune numele, ne ținem, avem capacitatea să, ne, să, ținem, să, să ținem în noi lucrurile neplăcute, conflicte, frustrări și așa mai departe. Voi aveți o... o datorită modului de funcționare al vostru, de antrenament permanent, de așa mai departe, aveți, puneți în mișcare niște mecanisme foarte eficiente de a ține aceste lucruri deoparte. 
plec de acasă, cum spui tu, plec de acasă și nu știu ce. E, ce face mintea tânărului când pleacă de acasă? Din nou, noi spunem clivează, adică îngustează câmpul, nu se mai gândește că au o la mama, au o la... Nu? Zice, ai, o să fiu la națională. O să bag șapte goluri, o să fiu uh, coechipier cu Hagi, o să ajung la mondiale, o să mă, știi? Se focusează pe toate astea și restul le dă deoparte. Toate alea date deoparte nu, nu dispar. Se acumulează. Și la un moment dat, de obicei la ieșirea din, 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 din dinamica asta, din mecanismele astea, din cum să spun eu, din, din lemnele care mențineau acel, acel, acea, acea dinamică, se stinge și atunci încep și la, la suprafață. Și încep. Păi da, și eu când eram mic, nu -am, eu nu m-am jucat în spatele blocului, eu n-am avut timp de hoinăreală, eu n-am fumat, n-am avut să fumez. Toate alea vin. Și alea vor genera diverse conflicte care se vor manifesta în diverse simptomatologii psihice. Anxietăți, depresii, încearcă, mulți încearcă să recupereze. Vezi, vezi, asta foarte mult la fete și la sporturi cu fetele care încep de mici. Încep, vor să recupereze. Ele n-au avut adolescență. N-au avut, hai să apar și eu, să mă mimez, să mult, mult, mult. Nu. E, și le vezi la 30-35 de ani ca se comportă în drăguțele ca la 14. Adică sunt foarte multe. Păi, e, am, am făcut o lucrare de, de cercetare pentru facultate pe brandul personal. Și ideea era că un sportiv, exact despre ce vorbești tu, despre acest focus extrem pe care îl are pe sport, și îl cere toată lumea Din păcate, mai mult decât ar trebui Chiar și anumiți antrenori, chiar și anumite cluburi Își cer acel focus extrem Lucru care, care face greu orice tranziție Face greu orice tranziție Și da, de, mic, de mic cumva sportivul este pus în în această situație de a da 110%. Asta, asta auzi mai mult decât orice, trebuie să dai 110% pe uh, ce faci și, și de obicei este sportul 110%, ceea ce odată nu știu ce înseamnă 110%, cum poți trece de 100%, uh, odată, dar a doua oară, cred că mulți interpretează greșit acest focus. Este foarte bine să-l ai și este foarte bine să ai un focus pe ceea ce faci, dar să nu fie tot. Adică focusul, atunci când îl faci sportul, să dai tot ce poți pentru momentul respectiv. Dar există și alte lucruri. Și tocmai de asta, în momentele respective, când na, noi știm, sportivii știu că sunt la o accidentare distanță de a se lăsa. De aici la pensie. Între ghilimele de aici la pensie, bineînțeles că nu ești la pensie. Dar referitor la ce spuneai tu mai devreme era că dacă lucrul ăsta se întâmplă la 15 ani, la 16, la 20 de ani și ai, bineînțeles, acele gânduri că putea să fie altfel, dar să zicem că ai toată cariera și te lași la 35 de ani, la 38 de ani, când nu mai... Nu prea mai ai energia să o iei de la capăt. 
tot timpul. Adică ai avut succes, ai fost un sportiv de înaltă performanță și ai ajuns la 37 de ani din fotoliul ăla foarte confortabil al, al sportului, te-ai trezit prin tabure de bucătărie. Și, și această, acest hău, această propastie este considerată prima moarte psihologică a sportivului. Că, na, basketul e viața mea, fotbalul e viața mea, s-a terminat, s-a terminat viața. Cum, e. cum este? Exact așa cum ai descris, așa este. Cade într-un hău. Acum să nu ne... să vedem și partea roz, că ai folosit o expresie asta. Sportivul are foarte multe dezvoltă foarte, foarte, foarte multe abilități psihomentalo-corporalo extraordinar de bun. Dezvoltă disciplină, dezvoltă dedicare, dezvoltă concentrare, dezvoltă focusare, dezvoltă uh, anduranță. Adică toate lucrurile astea Că noi vorbim de, de unul, ăla rău. Da? Și anume, extrema focusare și concentrare pe un singur lucru. Extrema e problema. Celelalte abilități, și de asta cumva eu cred, și acum fac și pe filozoful, eu cred că spiritul olimpic ăsta este. Nu să câștigăm, să participăm. Din păcate ne-am focusat pe locul întâi care ne aduce milionul în buzunar, pentru că așa vrea sponsorul, și uităm spiritul sportiv. Sportul este tocmai pentru dezvoltarea celor pe care le-am spus eu și care sunt niște abilități de viață și premizele unei vieți sănătoase pe care noi, pe ceilalți oameni, încercăm să învățăm disciplina. Nu vine un om la mine și îmi spune că e anxios și că nu știu ce. Păi, hai să înveți disciplina ca să nu mai fii anxios. Voi sportivi aveți asta. Doar că le, problema este că e prea, 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 cum să spun eu, prea concentrată atenția pe rezultat. Asta este. Și de aici și adicțiile. Adică este problematica, eu așa o văd. Nu ne mai focusăm oameni buni pe rezultat. Ne focusăm pe sport. E, da și nu cred că... Zic cred... că Păi cred că ce spui tu acum este parte din fundația sportului și este parte din educația unui, unui sportiv sportivă până la momentul în care face pasul spre performanță. Că diferența este aceea dintre a, a face ceva pe aceste abilități în care eu cred că este absolut necesar și uităm de multe ori în în parcursul educațional al sportivului să-l învățăm lucrurile astea sau să o învățăm lucrurile respective și aceste abilități să le dezvolți, să înveți să, să fii sportiv de performanță, că îmi place să spun că mulți pot să joace basket, dar puțin pot, să, pot fi jucători de basket. Sau mulți pot să joace fotbal, dar puțin pot fi acei jucători de fotbal. Pentru că acel jucător de fotbal, acel jucător de basket, volei, orice ar fi, știe să câștige, știe să piardă, știe, să, știe ce înseamnă incluziune socială, știe ce înseamnă echipă, știe ce înseamnă toate, toate lucrurile pe care le-ai spus tu. Dar de la un punct încolo trebuie să câștige. 
Performanța înseamnă să, să. Nu mai știu cine a dat definiția asta, mi-a plăcut foarte mult. Un amator face lucrurile până le face perfect. Până, până ies bine. Un sportiv de performanță face lucrurile până nu-i mai ies prost. Și aici intervine acea rutină, și aici intervine acel, acea nevoie de a câștiga și de competiție și de, de tot. Dar asta ajunge atunci când sportivul deja are fundația de care spuneai tu. El trece la performanța acolo unde trebuie și are presiunea rezultatului. Și nu este un lucru rău. Nu cred că este un lucru rău, că și asta până la urmă îl dezvoltă în a fi acel competitor. Dar... Scuză-mă că te întreb. Ce spun eu este că e prea mult. Și acest prea mult îl face să uite de bază. Asta spun, adică pentru că el are bază. Adică că am pornit discuția ce se întâmplă când el termină cariera. Păi, ca să era răspunsul, aici vreau să ajung cumva, răspunsul este să bazează pe alea, să bazează pe disciplină, să bazează pe concentrare, să bazează pe atenție, să bazează pe determinare, adică el le are în dotare. Nu trebuie să facă ceva spectaculos, doar că a uitat de ele și a rămas focusat pe rezultat. Și el mâine dimineață da. se trezește și el uită că el are răbdare. El uită că el are capacitatea de... El zice, oh, nu, mai am rezult... nu mai am pentru ce să alerg. Păi nu asta îți spun. Vezi că ai în dotare tot ce trebuie, folosește-le. Așa e, așa e. Ai, nu, așa e, ai mare dreptate și pro- problema, una dintre probleme este uh, că noi învățăm că facem basket sau că învățăm că facem fotbal sau, mă rog, sportul respectiv și îl practicăm. Dar noi doar, eu consider că sportivii sunt niște performeri. Sunt acum performeri în basket sau în sportul pe care îl practică pentru că asta se antrenează. Poate să fie performeri în orice altceva, pentru că au abilitățile respective și să le pună în alte cutii, în altă cutiuță. De la cutia de basket să o treacă în cutia de management sau de orice arhitect, doctor, medic, orice. Doar că trebuie să aibă antrenamentul în chestia respectivă, să-și câștige competența în domeniul respectiv, dar sportivul, că asta, asta cred că e prăpastia. Toată presiunea asta, toate lucrurile astea, toate abilitățile astea îl duc într-o vârf de piramidă în care filtrul ăsta e foarte fin și ajung foarte puține acolo. Și au ajuns acolo la 28 de ani, 34 de ani, să zicem, 34 de ani, dar mâine trebuie să ia de la zero. Și cum își găsește abilitatea aia? Că, adică, știi, cred că asta, asta este blocajul ăla. Băi, am ajuns aici, pot să fac orice. Nu. Mă ajută că am aruncat de un milion de ori la coș. Știu să arunc la coș. Că am avut un milion de aruncări. Nu mă mai ajută că știu să arunc la coș. Mă ajută reziliența sau, mă rog, constanța faptului că am putut să arunc de un milion de ori la coș. Eu nu cred, adică nu, mă, mă zgârie foarte tare, iartă-mă că o spun direct, mă zgârie foarte tare expresia asta, trebuie să o ia de la zero. Eu nu, nu sunt de acord cu ea. Nu trebuie să o ia de la zero, e viața lui. Tocmai asta cred că e problema. Că el trăiește ca și cum o ia de la zero. Și aici, probabil, că aici e o discuție. În timpul carierei lui profe- profesionale, de sportiv profesionist, Cred că lipsește o diversificare 
a, nu știu, a vieții. Știi, tu ai experiența americii. Cred că acolo e un model foarte bun, în sensul că modelul american de sportiv de performanță implică foarte mult școală. Universități, adică modelul de ajunge sportiv de performanță în America e foarte conectat la alte sisteme sociale, de tip învățământ, de tip habar n-am, de diverse feluri. Sistemele rom- sistemul românesc, și pare să că până Europa cam așa e, sunt sisteme ieșite din social, adică sunt modele, eu le văd comuniste, îmi vine să zic, sunt modele de enclave. Te scoate din lume, Îți dă de toate, că apropo de, apropo de experiența mea personală, fratele meu avea și job, și grad la armată, și post în armată, n-a fost niciodată. Adică nu sunt reale. Îi se dă omului diverse, el pe hârtie e angajat la, la STB sau știu eu ce întreprindere, dar el habar n-are de ce face întreprinderea aia, cu ce se ocupa. Adică lucrurile astea trebuie să fie reale. Nu înseamnă că el trebuie să ducă 8 ore la întreprindere sau 8 ore la liceu. Știi? Cum a, cu, vorbeam de frate, că a făcut lază. Nu, nu, dar trebuie găsit o formulă în care omul ăla să, nu, să aibă, să-i rămână deschiderea. Eu cred că de asta a funcționat, au funcționat Europa de Est și blocul comunist în, la performanță. Tocmai pentru aceste enclave, datorită acestui tip de enclavă. Acum, odată cu democrația, nu mai funcționează. Cu drepturile omului, cu așa mai departe, nu mai poți să generezi genul ăsta de enclave. Și a scăzut performanța. Dar sunt mai, am spune noi, sunt mai sănătoși un pic. <laughs> Mastercard, partener Sporty Tops. Spuneai de partea educațională și de multe ori copilul este pus în situația unei alegeri foarte premature. La 14 ani, de obicei în România, aici este, este nivelul în care se pierd foarte mult sportiv pentru că sunt puși în fața faptului, în fața alegerii sport sau școală. Și de obicei, bineînțeles că la, la vârsta respectivă, alegerea asta este a părintelui și zice, lasă bătutul mingii, așa, de, de ajuns, e timpul să te uh, uh, uiți mult mai mult spre școală. Uh, eu, eu o cred, sunt, sunt atât de pornit împotriva acestei alegeri care ar, n-ar trebui să existe, dar dacă va fi să existe, ar trebui să fie undeva la 18 ani. În primul rând să vezi dacă poți să faci sport, dacă ai crescut de 2,08 m și să faci basket sau ai rămas la 1,70 și faci basket. Adică în orice direcție, fie că ai ales sport, fie că ai ales școală. Deci nu, nu, este, nu este neapărat e o chestie de șansă și de noroc alegerea respectivă care n-au, oricum n-ar trebui să existe, pentru că nu există școală fără sport, nu există sport fără școală. Educația formală îți oferă anumite lucruri, îți oferă abilitatea de a transforma lucrurile de care vorbeam mai devreme în altă cutiuță, în alt șablon, doar așa știi să le traduci, că altfel n-ai de unde să știi. Le ai, 
Leai sunt în tine, dar n-ai de unde să știi să le traduci. Iar educația non-formală a sportului te învață toate abilitățile de care ai nevoie în orice ai face și orice companie se chinuie să le transmită angajaților lucrul ăsta de, de creativitate, de lucru în echipă, de, de ieșire din zona de confort, de înțelegerea rolurilor, de înțelegerea nu știu, a autorității pe care le are sportivul și în care e o lecție aplicată din clasa întâi. Ora de sport. Ora de sport e acea lecție aplicată din clasa întâi și noi nu ne gândim la asta. Noi ne gândim că e ora în care poți să-ți faci temele la matematică. Sau nu o faci pentru că nu faci ora de sport pentru că nu stă bine în short. Sau știu eu ce, mămică nu mai alerga că transpir. Știi lucrurile astea în care bă, sunt, sunt așa, noaptea minții. Ce, ce ar trebui să se gândească părintele? Cum ar trebui să. Părintele unui sportiv, ce ar trebui să vadă în copilul respectiv? Pentru că are niște provocări pe care nu le are un părinte cu un alt copil, cu un copil care n-a făcut sport de performanță sau nu duce lucrurile astea la nivelul ăla, acela de performanță. Ce ar trebui să vadă? Dar cum, cum ar trebui să abordeze lucrul ăsta? Cum... Adică are, are un copil performer. Îți dau un exemplu din practica mea. Pe care l-am întâlnit, am lucrat cu un tânăr de. Un tânăr dedicat unui sport individual, tenis. Și, apropo de alegere, știi, exact asta a fost istoria lui. La 14 ani a fost pus să aleagă între carieră profesională, între să meargă la liceu bun, cum se zice, sau să se țină de sport. Taica s-o antrenor de tenis, bineînțeles că a făcut alegerea. Tenisul, tenisul are, are o problemă aici. Da, după, știi, din punctul meu de vedere. Să facem o paranteză. Cred că dacă ne uităm așa la, la lupă, cred că să putem vedea specificități pe fiecare sport în parte. E, și tânărul a făcut această, alege, această alegere și s-a dus pe performanță. Uh, rupând uh, legătura din uh, de fapt ne rupând-o, dar rupând-o o să imediat o să înțelegi ce spun cu gașca lui da? la 14 ani e foarte valoroasă gașca nu? gașca noastră de liceu, colegul de bancă da, atunci ne uh, care acea gașcă a luat-o pe calea profesională că ei nu erau uh, sportivi Uh, și acest băiat a rămas singur în, în lupta lui cu performanța, pe care a reușit să o ducă cât a reușit să o ducă. Uh, dar la 18 ani, știi că ai folosit tu cifrele astea și de asta mi-a venit ideea. La 18 ani, uh, n-a mai putut. Adică n-a avea, cum să spun eu, n-a, avut, n-a fost alegerea lui, ca să fim mai preciși. Uh, și atunci a fost oblig, nevoit intern să aleagă. Dar asta, asta a fost o. o el, a, adică această, el a trăit-o dramatic la 18 ani. Pentru că nu știa. Știa că să se întoarcă discurțiile. Asta era, asta îmi spunea. Eu unde mă întorc acum? Ăștia sunt deja la Londra, la facultate, în anul 2, altul la școala de nu știu ce, în anul 2, altul la școala de nu știu ce, în anul 1. Eu unde mă întorc? 
دانشگاه فامیل یون ما از فصلن چون از این شکلیل است ای کاسن چرک پرین اچت رسنس داور رسول انتر باره یل نو تربوی است ایده من پرره من نو تربه سپارات Adică eu cred cu convingere că se poate face sport de performanță la nivel mare, având și alte și altă viață pe lângă. Da, din păcate, din păcate nu este. Revenim la chestia asta cu părinții și cu, cu sportivii și cu antrenoratul, dar din păcate nu este numai uh, un efort al familiei sau al sportivului. Uh, această direcție, ci este o, o problemă a sistemului, pentru că nu ți oferă. Vorbesc, cred că, în fiecare episod de uh, acel liceu sportiv și de uh, ideea că asta este singura direcție pe care un sportiv ar trebui să o aleagă, să se ducă la liceu sportiv, ceea ce eu nu cred. Uh, doar că uh, vorbeam, vorbeai și spuneai de sistemul american, acolo te ajută să le faci pe amândouă. Le împletesc. Împletește școala cu sportul ăla astfel încât să poți să le faci pe amândouă Nu trebuie să o lași pe una ca să o faci pe cealaltă asta este, Nu ăsta este sistemul ăsta dual al, al sportului Indiferent că este cariera duală Nu este numai că muncesc la fabrică și fac sport sau nu știu ce Ci este educație și sport Este o carieră duală a sportivului care trebuie ajutată de sistem și care la noi în țară nu este Din păcate Uh, și te pune în, 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 în acel, nu știu, stereotip al sportivului needucat care na, este, este, face ravagi în rândul sportivilor. Uh, dar ziceam că aș vrea să revin puțin la chestia asta. Majoritatea părinților devin antrenori. Pentru că își duc copiii și e un sacrificiu pe care îl face familia atunci când. Când copilul face sport, să-l ducă la antrenamente, să-l, să-l ia de la antrenamente, să vadă fiecare meci, să fie în sala de antrenament. Să... Deci, aveam, aveam la steaua, cât am condus echipa, aveam părinți care și-au dus, au luat, au fost cu copiii în cantonamente alături de la vârste mici, de la 8 ani și noi aveam la 16 ani. Deci, aveau 8 ani de sport de performanță ei, părinții, nu, nu copiii. Copiii făceau la, la sală, la antrenament, dar părinții erau cu ei tot timpul acolo și uh, fac pasul ăla spre antrenorat, între ghilimele, ceea ce este absolut incorrect. Fiți părinți, asta e părerea mea, fiți părinți, au antrenori, copiii au antrenori și spuneai de, de tenis. Este una dintre, dintre lucrurile care sunt cam grele în tenis, în care ai părintele de multe ori antrenor. Cum e, cum e pentru, pentru copil chestia asta? Pentru că el are nevoie de părinți, el are nevoie de, de oamenii aia care sunt imparțiali, adică care, care au subiectivitatea respectivă, pardon, care, care sunt acolo pentru tine, indiferent dacă ai câștigat sau ai pierdut. Asta e un subiect foarte mare, foarte mare, copiii sportivilor. Copiii sportivilor, ajungem la copiii sportivilor, dar zic de părinții sportivilor. Părinții sportivilor, părinții care n-au făcut sport în viața lor, care trăiesc prin copii sau care au făcut sport, dar n-au avut rezultate, dar trăiesc prin copii și își impun așteptările copiilor. Asta e foarte traumatic pentru copil. Pentru că copilul, genul ăsta, în momentul în care copilul nu mai, nu-și mai trăiește viața lui, el trăiește pentru părinți. 
Astea sunt și mai dramatice cazurile. În care, pornind de la alegere, cum spuneam mai devreme, nici alegerea n-a fost a lui. Dar văzându-și părinții bucurându-se în sală, el, el merge, pentru că vorbim de vârste fragede. Când copilul nu are știu, forța minții să discearnă lucrurile astea. El e foarte mufat la părintele lui, copilul. Cu cât ești mai mic, cu atât ești mai mufat la părintele tău. Și, și reacționezi prin, prin, prin reacțiile lui. Dacă îl vezi pe la fericit, tu faci tot ce stă tu copil. Îți stă putință să-l faci pe la fericit. Pentru că în felul ăsta te va iubi. E, Văzându-l pe la apropo ce spui tu, văzându-i pe aia pe acei perinți în sală, fericiți și așa, copilul ajunge să trăiască pentru asta. Nici măcar pentru cupa aia pe care o primește el, ci pentru bucuria mamei că a primit cupa. Astea sunt și mai dramatice, pentru că, adică astea sunt dramatice în sensul de când se termină povestea, rămâne un nonsens complet, un gol. Și aici ajungem la adicții. Astea sunt, astea, în felul, cam astea evoluția și caz într-un nonsens. Atunci al umpli, cu băutură, cu jocuri de noroc, cu... Da. Asta, adică e... așa, părinții, părinții fac, dar vorbesc, acum mie nu-mi place genul ăsta de abordare, că sistemul, dar sistemul trebuie, adică pentru că investiția în sport a părinților e foarte mare și materială. Așa e. Spuneai de, de copiii sportivilor și eu am niște copii care fac basket. Și amândoi fac basket pentru că na, pasiunea și nu a fost bine, și soția mea a făcut basket și eu puțin, dar alegerea lor a fost să facă basket destul de devreme pentru că. Eu încă mai joc, deci m-au văzut că joc, m-au văzut pe teren, uh, au vrut să facă basket. Cum, cum o să fie, odată pentru mine, să, să uh, pot gestiona un copil care face basket, care face sportul pe care l-am făcut tot timpul, și cum va fi pentru el să fie băiatul lui Virgil Stănescu, fost basketbalist? Sau fata lui Virgil Stănescu, fost basketbalist? Încep așa, simplist să zic. Prima întrebare e cum poți tu gestiona? Da, ce, ce m-ar ajuta pe mine să fac acest lucru mult mai. Mult mai Răspunsul nu știu, e foarte ușor tu pentru să fii, să fii doar tată. Tu nu ești basketbalist cu ei. Tu ești doar tată. Dacă vine și te întreabă, am făcut schema aia bine. Tu îl întrebi cum s-a simțit făcând-o. Nu-i spui cum s-o facă sau s-a făcut-o bine sau rău. Asta întreabă un părinte care nu știe. Bă, tată, habar n-am dacă e pe stânga sau pe dreapta. Dar tu cum simți? Tu cum ai face? Nu? Asta face un părinte care nu știe. Asta da. trebuie, tu trebuie să rămâi tată. Că tu ai, a fost afirmația ta, dar cu 10 minute te o fur. Da, da, da. Are antrenori. Are antrenori. Sunt tu absolut de acord. Antrenori. Tu trebuie să fii absolut tată. Absolut de acord. Tată, mâncăm o prăjitură, te dor mușchii, vrei să-ți faci masaj, te doare în talpă, 
te gândi astea. Hai să ne uităm la un film, ești obosit că ai alergat? Da. Vrea el să-ți povestească în jumătate de oră despre, despre schemele lui? Te uiți tu ca prostul. Dar antrenorul ce zici? Eu pasez pe antrenor. Dar uh, o să ajungă să mă întrebe lucruri. Știi? Nu, nu, nu e ca și cum nu știe că am făcut basket. O să mă întrebe lucruri. O să-l trimiți spre antrenor. Dar uh, o, să, o să știu că o să aibă lumea așteptări de la el pentru că este băiatul na, are din gene basket. Asta, asta e întrebarea numărul 2. Ce, cum, trăiești, cum trăiesc copiii tăi? Fai mata. Greu. Greu o trăiesc. Și tu trebuie să-l o faci ușoară. Prin a rămâne, mai... prin a aborda subiectul sau prin a rămâne tată? Uh, ambele. Adică, ambele, ambele. Adică... Îl, îl abordezi direct. Bă, tată, scopul tău în viață nu e să ajungi la, la valoarea mea. Ca asta e vorba românului. Copilul trebuie să-și întreacă tatăl. Ne. Ok. Ne, pentru am, că tu da. deja ești un nivel. Ești un nivel foarte ridicat, rarisim, și atunci ei nu trebuie să-și pună această metă, această, această, acest, acest nivel. Ei să dea tot ce au mai bun din ei, dar nu, scopul nu este egalizarea sau întrecerea ta. Nu vă bateți în goluri băgate, nu vă bateți în, cum să spun eu, în minute pe teren, în câte selecționări am avut, la ce echipe am jucat. Nu, nu facem genul ăsta. Adică în sensul ăsta nu comparăm. Nu, voi faceți ce vreți voi, cât vreți voi, până unde, la ce nivel vreți voi. Care este alternativa întunecată? Să nu fie, să-și piardă, să nu-și trăiască viețile lor. Și din experiența ta, cum, cum, cum au fost copiii ăștia? Că vreau să dau, vreau să oferim imaginea asta. Mai, mai, mai întreabă-mă o dată? Cum, cum arată copiii care, sau, sau ce, ce experiențe ai cu acești copii sau cu acești părinți? Profesional vorbind, care nu au avut această grijă și au, au făcut lucrurile de care spui, în care zice, băi, ar trebui să fie aici, că tai că tu a fost aici sau mai că tu a fost aici. Ce, cum, ce experiență ai cu copii de genul ăsta? Experiențele sunt foarte replin. Eu vin dintr-o clinică de sănătate mentală și atunci eu am experiențele cele mai, cum să spun eu, cele mai dure sau cele mai grave ajung la noi. De la Care nu do- sunt neapărat excepții, ci sunt mai mult... Nici regulă nu vreau să spun că sunt. Dar e un fenomen care există. Eu revin, n-am studii, că n-am făcut studii de-astea de tip statistic, să văd câte, dar e un fenomen prezent. Sunt, sunt foarte... Pe de-o parte sunt sport copii de sportivi care fac sport, care e un fel, ăsta cum ești cazul tău, și mai sunt copii de sportivi care nu fac sport. Copiii de sportivi care fac sport, de cele mai multe ori, îmi vine să zic, merg bine cumva. 
În sensul că vrei, nu vrei, ei intră într-o lume a sportului. O lume, lumea sportului e o lume foarte sănătoasă în general. Adică marea majoritate a lumii sportului e sănătoasă. Prin sportul sunt sine. Nu vorbesc de politici alte chestii. Și atunci, vrei, nu vrei, ei dobândesc niște abilități, cele pe care le spuneam mai devreme. Anduranță, răbdare. Adică, și atunci ei, într-un fel sau altul, copiii sportivilor pot, au, au, cum să spun eu, au o forță interioară și atunci, dacă se întâmplă ceva, e mai, mai puțin grav, să zic. În schimb, copiii sportivilor care nu fac sport, e, acolo e mai, mai dramatic. Pentru că tata a făcut fotbal și a ajuns la nu știu, Paris Saint-Germain. Eu fac avocatură. Cam unde trebuie să mă duc? Habar n-am. Mai mult, ca, mai mult de atât. Tata nici nu e lângă mine, că e la Paris. După care tata să face antrenor și începe să mișune din, din continent în continent. Patru ani la Abu Dhabi, patru ani la Italia, patru ani la București, pa, știi? Și copilul ăla e prești. Seamănă foarte mult cu copiii de diplomați. Că și aia sunt vraiști. Știi, n-au, n-au noi, mă. Ei n-au, n-au repere. Au un reper al unui rege, tata, hm? și o să nei ca nimeni în lume. Adică sunt foarte confuz copiii Atât de confuz încât uh, sunt, da să spun că sunt situații dramatice, atât de confuz încât ajung la patologie gravă de tip uh, schizofrenie, că nu știe cine e și se duce în altă lume și creează o lume a lui imaginară. Sunt foarte anxioși, se trezesc singuri prin diverse capitale, la diverse școli deștepte, care habar n-aveau dacă vreau să le facă sau nu, singuri pe acolo, să apucă de substanțe. Adică sunt situații... Da. Gabi, care sunt adicțiile unui sportiv de înaltă performanță care se oprește? Se termină. Termină sportul și uh, era, erau niște statistici. Uh, noi, noi vorbim de, de calitățile sportivului și bine direcționate se duc în, în capătă sens în orice fac după aia, pentru că sunt niște statistici de genul 95% din Fortune 500 au făcut sport. Deci 95% din cei mai bogați oameni din lume au făcut sport și 60% peste nivel de, de uh, uh, colegiu. Și asta este uh, un, o statistică ONU. Uh, la fel, sau Ernst Young, dacă nu mă înșel, la fel, toți executive de top au făcut sport, majoritatea. Vedem exemplele astea în care aceste abilități bine direcționate cumva duc în, în acel rezultat, iar mulți de acolo, din cloudul, din norișorul respectiv, dacă ei așa cu amănântul și noi am văzut în, în Sport Talks, în alte episoade, oameni care au această bază. 
Dar sunt și cei care 80% din cei de NFL sau NBA, între 60 și 80%, dau faliment în primele 5 ani de, de da. a doua viață și probleme pe care le au. Și în experiența ta, tu ai, ai lucrat cu sportivi și pică în niște direcții... Nu tocmai sănătoase. Alco- în, în România, caracteristica e alcoolismul. Tulburările legate de alcool este problematica numărul 1, care are ca substrat o depresie. Asta este, caract- asta este cel mai des întâlnit. Și uh, caută să-și nebun- înăbușească uh, da. realitatea asta. Da, asta e o nevoie, ca să mergem la nevoie, e nevoia de a retrăi, de a retrăi cumva o, o perioadă apusă. Frustrările. Noi îi spunem, spunem narcisism patologic. Adică suntem, sunt oamenii ăștia, sunt voi, sunteți în lumina reflectoarelor. Nu, ca artiștii, sunt niște, sunteți vedete, sunteți uh, iubiți, sunteți aclamați, urlă stadioanele pentru voi. Adică e un sentiment inimaginabil de bun. Inimaginabil de bun. Și asta se numește, noi numim asta narcisism. Narcisismul nu e ceva rău per se. E foarte sănătos, e bine că vrem să fim iubiți, e bine să ne iubim. Da? Problema e când voi îl trăiți, mai ales cu cât e performanța mai mare, cu atât... Uralele sunt mai mari. Păi după aia le vrei. Adică nu te învață nimeni să renunți la el. Și atunci de asta devin faliți. Că să apucă să cumpere uralele. Să duc în cazinou cu gașca, dă banul pe masă, plătește pentru toată lumea, el e în urale în continuare. Bine, asta, cred că, asta cred că vine și de la o lipsă de educație financiară pe care. Na, e, e, un, e, un, e o persoană foarte tânără și sunt două direcții aici. O persoană foarte tânără care face o sumă mare de bani în, într-un timp foarte scurt, în 3, 4, 5 ani de vârf, de performanță în general. Și odată nu știe ce să facă cu ele. Și mai există și cealaltă direcție în care. Familia sau părinții, indiferent de, de calificarea lor în domeniu, știu ce să facă cu banii. Pentru că sunt părinții lor și e, e tata și mama copilului care lucrează la fabrică, ceea ce este fenomenal, dar trebuie să înțeleagă că nu sunt venture capitalists sau business angels ca să, să știe ce să facă cu sumele alea mari de bani. Și lipsa, lipsa asta de, de educație financiară pe care o are sportivul duce către aceste decizii de a, de a ține pasul, de a. Na, vin banii acum, vor veni și mai încolo. Adică nu, nu avem, avem viziunea de după, de după carieră. Ne gândim că o să ieșim la pensie și dăm la pește după, știi? Și doar 2% din. Cei care fac foarte mulți bani, doar 2% reușesc să trăiască din banii respectivi în restul vieții. Și, na, altfel, toți o să ieșim la pensie la 65 de ani. Ce facem între 35 și 65 de ani? Sunt încă 30 de ani. 
încă 30 de ani de ceva. Dacă ai norocul să te duci până la 35 de ani, dacă ai șansa să nu te accidentezi, să... așa. Și așa mai departe. Și ai... trebuie să te gândești că o să ai 30 de ani de trăit din ceva. Și dacă făceai acum o sumă na, medie, 4.000 de euro, 5.000 de euro, care nu-ți permite neapărat să pui deoparte foarte mult, ci doar să ai copii la o grădiniță privată sau să ai uh, un apartament și o mașină uh, conform statutului de vedetă uh, și așa mai departe, ajungi la 35 de ani când te-ai lăsat să fii reactiv. Să trebuiască să umpli frigiderul a doua zi. Nu, bă, nu, nu știu când, ci mâine trebuie să umpli frigiderul acasă și trebuie să duci copiii la aceeași grădiniță. Asta este, ce, asta să... este, ce descrii tu acum este, asta este comportamentul adictiv. Mâine trebuie să umplu frigiderul. Mâine în venă. Asta e comportamentul da. adictiv. Asta este de aici, asta e legătura sportivului cu adicția. Pentru că el este învățat și bine, așa, altfel nu se poate, să, să, să muncească pentru un rezultat care vine imediat. Nu? La sfârșitul meciului a venit rezultatul. Nu mai stau să aștept. Nu mai stau să... Nu? Da, da și nu. Da și nu. Pentru că sportivul are o viziune totuși de viitor. Nu i-a venit rezultatul din prima. El a muncit mulți ani ca să-i vină rezultatul. Primele rezultate au fost, da, să bage mingea în coș Următorul rezultat să iasă o piruetă Următorul, Și tot așa ca și skill dar, dar el știe că muncește pentru un rezultat peste ani de zile când va fi jucător de top Deci el ar trebui să aibă în bagajul lui chestia asta De proactivitate, de a, de a pune munca înaintea rezultatului de a, de a urmări procesul și nu de a viza neapărat rezultatul așa, respectiv așa Eu cred că celor care le iese sunt, au o ieșire sănătoasă Dar nu cred că le iese la toți asta Cred că mulți sunt focusați pe rezultat Gabi, o ultimă întrebare Că am putea să mai vorbim foarte mult timp Și cumva, cumva episodul ăsta Cred că n-am reușit să fiu coerent Am sărit dintr-una în alta Pentru că am atât de multe întrebări pentru tine Și mi-aș dori să mai facem un episod la un moment dat O ultimă întrebare este Această putere pe care, Această Dorință de a, nu, de a nu fi vulnerabil pe care o are sportivul Pentru că trebuie să arate putere El când intră pe teren nu poate să arate că e slab El când intră pe teren trebuie să vadă lumea exteriorul, suporterii Ceilalți sportivi nu există moment de slăbiciune Aveam un antrenor care nu ne lăsa să ținem mâinile pe genunchi pentru că arată că e slab. Chiar dacă ești obosit, nu ții mâinile pe genunchi. Nu te lași și îți tragi respirația ca îi arăți celuilalt că ești obosit. Deci n-ai voie să fii vulnerabil. Cui cere ajutor? Că totuși, na, cumva, cumva trebuie să ajungi să, să, să știi să cere ajutor dacă ai nevoie să cere ajutor și sportivul nu, nu o face. Bun, aici sunt, da, e, răspunsul este serviciile de sănătate de psi, de psihoterapie ar fi un răspuns, dar nu cred că sunt singurul răspuns, dar nu mi-a plăcut întrebarea și atunci trebuie să o cârcotesc, iartă-mă că te mai rețin un pic, nu cred că, nu cred că sportivul nu are voie să fie vulnerabil, nu are voie să fie vulnerabil pe teren, nu are nu, voie eu zic că așa învață. Așa învață. Eu, eu, are voie să fie vulnerabil. 
Păi cred că asta Trebuie să poată să fie vulnerabil. Păi cred că asta e soluția. Să învețe să aibă voie să fie vulnerabil. El nu are voie să fie vulnerabil pe teren. Nici actorul nu are voie să leșine pe scenă. Dar după aia se duce acasă și leșină. Așa și sportiv. Adică să aibă un spațiu în care să rămână om. Cu ce vor, toate cele vorbim. Să rămână om cu vulnerabilități. Să rămână om cu alte preocupări de viață. Adică să aibă împreună sportul să nu fie o cutiuță. Eu cred că, revin și subliniez, cred că se poate face performanță în, ampli, în completitudinea ființei umane. Nu trebuie fragmentat ca să... Și atunci are și să aibă un spațiu unde să fie vulnerabil. Nu știu, odată pe săptămână, pe an, să duce o săptămână în vârful muntelui și plânge. Bravo! Da. Îți, îți mulțumesc mult pentru... Uh pentru discuția noastră de astăzi. Un, un, sfat, un sfat pentru sportiv este că aveți oameni extraordinari în jurul vostru care vor tot binele din lume pentru voi, pe umărul cărora puteți să vă rezemați provocările și nu știu, problemele pe care le-ați putea avea. Discutați-le cu oameni care vă doresc binele respectiv. Există și sunt mulți, mai ales în jurul sportivilor, pentru că emoția pe care o dăm noi este apreciată de multă, multă lume. N-am vrut ca acest episod să fie un deserviciu sportului, pentru că cred că sportul este absolut necesar, ci tocmai am vrut să fie acel serviciu în care ar trebui să fie un wake-up call, un, un, așa o un sens în care există și o parte întunecată, dar atâta timp cât o știm și o vedem, putem să facem lucruri să nu se ajungă acolo. Exact. Pentru, că, pentru că, ca în orice altceva, există și uh, această extremă uh, și voiam să vedem cum, cum facem să nu, să nu picăm în, uh, în lucruri pe care uh, alte exemple negative ne arată că, că există și că ar, ar trebui să conștientizăm lucrul ăsta. Și atât da, timp cât îl, o facem mai devreme, putem să fim proactivi, putem să nu avem acea reactivitate necesară ca mâine, că avem tot timpul din lume să gândim în față, să ne pregătim pentru lucrurile respective. Așa, astfel încât, acum că în episodul ăsta am demontat un pic și partea, partea întunecată, o montăm la loc și uh, arătăm că sportul este bun în orice situație, că atâta timp cât îl folosim, pentru ce ne aduce, ne, ne, este bun social, este bun personal, este bun în orice direcție și... Uh, Vom mai căuta astfel de răspunsuri în oameni precum Gabi, în profesioniști, în oameni care au competența de a ne povesti puțin despre, despre aceste lucruri. Deci, mulțumesc din nou, Gabi, pentru, pentru intervenția de azi. Să fie și uh, uh, vă doresc sport la treabă. <laughs> la fel, numai de mine. Ceau!